0: Pim, ik ben heel benieuwd hoe jij terugkijkt op het gesprek met oorlogsveteraan Aloïs.
1: Ja, ik vond dat een heel levendig en gedetailleerd gesprek. Ik kan bijna weer helemaal zelf herinneren hoe hij het heeft ervaren in Libanon. En uh, ja, sowieso echt onvoorstelbaar dat je als 18-jarige nog nooit buiten Europa bent geweest en dan ineens ja, naar Libanon vertrekt.
0: Niet normaal dat je dan gewoon midden in een oorlogsgebied terechtkomt en inderdaad hoe hij ons meenam, het voelde bijna alsof we er zelf waren
1: heeft echt heel erg indruk op mij gemaakt. Vooral ook het verhaal over met een kogel die langs zijn hoofd zuiste. Ik vond het echt heel bizar.
0: Zeker. En over de trotse gevoelens. Aloïs gaf aan dat hij heel erg trots is op de groepseffort... die ze daar hebben neergezet en terecht. Uh, Maar dat hij nog wel lastig vond om echt trots te zijn... op zijn eigen persoonlijke prestaties. Ja,
1: echt een militair vond ik hem daarin ook. Ja,
0: echt weer dat broederschap wat heel erg naar voren kwam. Precies,
1: ja, echt heel duidelijk. Wel een goede les, denk ik... Iets opofferen ten goede van een ander en dat je daarop dan wel trots mag zijn van jezelf.
0: Hij noemde het ook heel leuk een feestje van binnen wat je met jezelf mag vieren. Precies,
1: die vond ik ook heel leuk. Die ga ik zeker onthouden, Aloïs.
0: Ja, ik ook. Als bescheiden Nederlander lijkt het soms moeilijk om trots te zijn. Maar waarom eigenlijk? Iedereen heeft toch wel een reden om trots op zichzelf te zijn?
1: In de Trotskast gaan wij, Pim en Marike, in gesprek met mensen die vanuit hun passie een bijzonder pad hebben bewandeld. We zijn benieuwd wat deze mensen drijft en nog belangrijker waar zij trots op zijn. Ons doel? Positiviteit en mooie verhalen delen. Het liefst zoveel mogelijk.
0: Want daar worden wij blij van. Jij ook?
1: Hoi Aloïs, leuk dat we hier bij jou mogen zijn in Oud-Beijerland. Ik heb net al even wat van je uniformen gezien. Heel leuk om in de sfeer te komen voor het gesprek wat we nu gaan hebben. Ik heb er heel veel zin in. En uh, ja, ik hoop jij ook. Ja, zeker
2: wel. uh, Welkom in ieder geval uh, bij mij thuis in Aalbeierland. En ik uh, ik ben benieuwd wat het wordt.
0: Ja, Ja. dankjewel. Welkom hier te zijn.
2: Dan gaan we even heel erg ver terugspoelen.
1: Namelijk naar uh, de tijd dat jij 18 was. En uh, waar wij heel benieuwd naar zijn. Uh, Je hebt op een gegeven moment afscheid genomen van je familie. Je gaat dan naar Libanon. Uh, Je zit in het vliegtuig. Wat gaat er dan door je heen?
2: Nou, op het moment in het vliegtuig dan uh, dan is het eigenlijk uh, gewoon gezellig onder elkaar. -hmm. En uh, er zijn wel gesprekken over uh, wat we kunnen verwachten, uh, wat er er staat te gebeuren. Maar eigenlijk is het allemaal een beetje uh, bedenksels. Je hebt wel wat meegekregen aan informatie, maar echt op je netvlieg staat het niet. En eigenlijk is het uh, best wel gezellig onderweg, uh, ook grootspraak. Uh, ja, allemaal jonge jongens. Dus, uh, Weet je soort met...
1: jongens in de voetbalkleedkamers?
2: Ja, eigenlijk de... moet je daarmee vergelijken, ja. ja, okay. ja klopt.
1: Ja. En spraken jullie dan ook misschien wat angsten uit? Of had je die überhaupt? Dat je er bang voor was, voor wat er ging gebeuren?
2: Ja, dat was ook wel aanwezig. Want het was wel een groot onbekend gat natuurlijk. Velen van ons waren zelfs nog nooit in het buitenland geweest. Voor mij was het de allereerste keer dat ik in een vliegtuig zat. Mijn eerste reis was ooit oh, België... de Vogeltjesmarkt. Dus Op mm-hmm. uh, ja, mijn achttiende deze reis... Heeft, was, voor mij was dat best een hele grote stap. En dat ik... Uh, ja, ik kwam dan... Uh, nou, uit, een, uh, uit een eenouder gezin. Dus mm-hmm. ja, we hadden het ook niet al te breed. Mm-hmm. Dus uh, vakantie heeft er nooit in gezeten. Dus dit was eigenlijk... de next best thing. Nou, dat, niet omdat het op een vakantie was, maar... de vliegreis was wel zo. Ja. ja.
1: En was je... Uh, Want je zei dus dat het ook wel een beetje aanwezig was. Hoe was dat bij jou, die toch wel een beetje misschien bangheid?
2: Nou, die bangheid die was op dat moment niet aanwezig. Die was daar wel wel daarvoor in gesprekken thuis. Uh, Dan had je het wel over de risico's. En uh, ja, moeders zijn dan heel erg bezorgd. Vriendinnen ook. -hmm. Van, luister, het is wel een een burgeroorlog. En uh, gezien de beelden, wat daar gaande is... Uh, vallen daar ook gewoon doden dus wat er aan gaat uh, ja, was het maar de vraag natuurlijk wat staat je te wachten en komt uh, degene die weglaat, komt hij wel terug en ja. hoe komt hij terug ja. dus dat zijn wel gesprekken geweest dus die, uh, die dingen zitten wel in je hoofd maar door eigenlijk het, uh, het samen zijn met de, al die jongens onder elkaar is dat een beetje is wel naar de achtergrond ja. uh, eigenlijk uh, de grootspraak die, uh, die had de overhand ja. uh, wij zouden het wel even doen ja. Ja, ja Dat was ook wel het, de insteek. Dus dat viel wel reuze mee. Okay. Die angst kwam later wel. Oké, okay. ja.
1: daar gaan we straks dat nog even ja, over precies. hebben. Ja.
0: Ik ben heel benieuwd. Dan heb je natuurlijk in het vliegtuig... heb je het al over van... oké, okay, wat zullen we zo meteen aantreffen? Ja. Hoe was het dan als je dan het vliegtuig uitstapt? Wat zag je? Wat, wat, wat gebeurde er? Ja,
2: dat was een bizar moment. Dat weet ik nog heel goed. Um, de deur ging open van het vliegtuig... en onmiddellijk was daar een hele an- een warmte alsof je in een deken instapte. Het was zo mm-hmm. voor ons doen we, we doen. we kwamen hier uit de sneeuw. Yeah. We hadden net een van de koudste winters ooit meegemaakt. Uh, en we stapten daaruit. En het was gewoon echt hartje zomer. Het was echt warm. Die warmte, die druk, die was het eerste wat we merkten. Uh, in een vliegveld. Je, je stapte in een vliegveld uit. Een vliegtuig. En uh, dan kom je echt in een, in een omgeving... die compleet anders is dan je gewend bent. Uh, meteen in de verte hoor je natuurlijk al... Uh, de, de geluiden van oorlog. Je hoort, uh, wat hoor je dan? Ja hoor je beschietingen. en wat dan ook. In de verte hoor je hier en daar. Het is niet zo dat het echt een overhand is. Maar je hoort in de verte wel. Hé hey, er is hier wat aan de hand. Onrust. Ja. ja. En uh, ja, dan, dan is er eigenlijk niet zo gek veel. Het is verzamelen. Uh, we zijn ook uh, verder niet weg geweest. We hebben die, uh, die avond hebben we overnacht in de hangar. Dus eigenlijk al met veldbedjes werden eruit gedeeld. En dan uh, moest je je eigen veldbedje even in elkaar frubbelen En uh, hebben we daar op een, een veldbedje in een hangar overnacht. Om dan vervolgens de volgende dag op transport te gaan naar de, de, de posten die uh, uh-huh. voor iedereen is, is ingericht. Wat hangar, maar. wat, wat, wat Ach,
0: is ja, dat ja. precies? Een loods? Of, 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 ja, dat moet je eigenlijk zien als een hele grote hal. Uh-huh. En
2: normaal zouden ze daar vliegtuigen installen. En deze was dan leeg. Uh, er stond één hele oude auto stond erin. En... Uh, maar ja, een zwarte, dat kan ik me herinneren. Merk, weet ik niet meer. Maar, uh, en dat was, uh, en dan uh, overal wat je zag groen, allemaal veldbedjes. Allemaal mensen die bezig waren om uh, zich in te richten voor de nacht en... Ja, ja, dat was eigenlijk uh, ja, nog, uh, nog spannender eigenlijk dan, uh, dan het vliegtuig. Ja, want, want je ligt ja, daar
0: dan die eerste nacht in ja, die, die hangt. Ja, er was weinig
2: geslapen. Heel veel, uh, Ik zou echt weet. niet kunnen slapen. Nee. nee, we hebben weinig geslapen. Het is, het is laat geworden, echt uh, overigens en weer. Uh, iedereen, die hoest die snurkt, die, uh, van alle allerlei geluiden. Ja. een paar honderd man in zo'n, in zo'n hal. Ja, dat is niet rustig. Dus dat is nooit een, uh, was geen rustige nacht. En iedereen was ook nerveus in wachten wel, wat gaat er gebeuren. Weet
1: dus. je nog waar je aan dacht? Toen je probeerde te slapen, ja. uh,
2: waar ik aan dacht. Nee, dat durf ik niet meer zo te zeggen. Nee. nee ik was uh, heel erg druk met, uh, met indrukken. Er komt echt heel erg veel op je af. Ja. Um, je moet zo zien natuurlijk, je komt uit een, uh, uit een hele beschermende omgeving. Je bent tiener, je bent 18 jaar. Ik bedoel, uh, de, de spannendste dingen die ik meemaakte, was van uh, hey, wat ging ik? Uh, Aanstaand weekend in de discotheek. Weer voor muziek draaien. Mm-hmm. Uh, daar was ik mee bezig. Uh, met je vriendinnetje was je bezig. Met je brommer in de, in de, in de schuur. Want die moest op poetsbeurt. Mm-hmm. Je heel, heel vrij. Heel, heel uh, ongedwongen. Ja. Het wel een beetje van luxe. Ja. En uh, ja, die luxe was op die avond al meteen weg. Weet je wel? En nog meer kind ook. als je omschrijft. Ja, eigenlijk veel meer kind. Ja. Dat, uh, en dat was eigenlijk niet meer zo. Dat gevoel. Toen je daar stond, dat was een beetje dat kind af oh. uh, al. Ja. Er werd iets van je verwacht, er werd iets gevraagd. Je merkte ook wel dat er een soort van spanning hing. Ook uh, tussen het kader, die waren toen bezig om alles in banen te geleiden. Ja, dan krijgen ze een paar honderd man, zo'n bende ongeregeld. En, uh, ja, dat moesten ze dan allemaal in het gedeel houden. Dus dat was uh, best wel een uitdaging. Ja. Dus dat, uh, ja, best wel apart. Ja,
0: ja. want hoe merkte je die spanning dan?
2: Uh, Dat merkte je eigenlijk dat iedereen uh, drukdoende was. En uh, lopen van hot naar her. En uh, druk praten, hard praten. Dat dat, dat was wel uh, een beetje een soort van zenuwachtig moment. Ja, Ja. Ja, dat was gewoon apart. Ja, Ja. En
1: die die dag erna gingen jullie dan denk ik naar dat kamp
2: toe? Uh, Uh, Hoe zat dat kamp eruit? Nou, er zit een heel stuk voor nog. We werden opgehaald (teas) door... uh, door vrachtwagens, het Franse leger. Wij ja. gingen daar het Franse leger aflossen. Die gingen naar huis toe en wij zouden de plaats innemen. En die waren met vrachtauto's gekomen om ons op te halen. Dus we werden op een gegeven moment in groepen gedeeld... en op een vrachtwagen geladen. En dan moesten we een, oh, gauw twee uur rijden... Uh, vanaf Beirut naar, uh, naar de plaats waar wij zouden zijn. Um, nou, onderweg natuurlijk uh, is een heel groot leermoment... Want op het moment dat je dat vliegveld afrijdt, dan is onmiddellijk wat je opvalt, dat, uh, dat het, het is geen Nederland.
0: Mm-hmm. Ja,
2: onmiddellijk valt op dat uh, je ziet meteen de sporen van oorlog. Je ziet gebouwen die ingestort zijn. Je ziet ruïnes. Je ziet meteen een hele andere bevolking. Uh, ik kende deze bevolking helemaal niet. Ik bedoel, wat ik al zei, ik kende België en dan hield het op. Mm-hmm. En nu kreeg ik te maken met uh, ja, een, beetje, een hele andere type bevolking die... Ja. Of een andere manier leefde ook. Een hele andere taalkerk mee te maken. Uh, andere mentaliteit. Uh, we reden langs wegen met huisjes van platgeslagen, conserveblikjes. Uh, armoede zag je. Uh, je zag meteen inderdaad wel van: de welvaart was hier niet echt aanwezig. En, uh, ja, in, de, in de stad wel, maar hier lag al aardig in puin. Ja. Uh, mensen onderling uh, drukte op de weg heel veel toeteren op de weg klaxon is daar echt heel noodzakelijk uh-huh. meer nog dan een, een deur in je auto klakston. <laughs> uh, wie de hardste klaxon heeft heeft voorrang uh, een van de eerste momenten weet ik nog dat er een opstopping op een kruising was en daar was wat tumult ik, uh, wij schatten in een soort voorrangsprobleem uh, van hey, ik heb voorrang nee, jij hebt voorrang en we zien nog dat iemand uitstapt uit een, uit een Mercedes een zwarte Mercedes met een, uh, een wapen wat ik later hoorde dat was een Klasnikov okay. en die begon gaan schieten Zo, maar dus, in de ja, lucht of op die andere op die, auto op die andere auto en uh, dus ja nou dat hebben we maar heel even gezien iedereen dook natuurlijk weg en uh, ja dat was wel een moment van wakker worden onvoorstelbaar
0: oh, ik ik, ja, je komt de... echt ja.
2: Thuis vandaan van, uh, he, van het ontbijt of wat dan ook. Het is doen. En dan stap je hieruit en dan ja. kom je dat, en dat is het eerste wat je dan meemaakt. Ja, dat zet je wel op je plaats. Ik kan me, me voorstellen
1: dat in die hangar nog ook meer af en toe vakantiegevoel voelt. Doordat je nog met elkaar een beetje grote, stoere praat hebt en met allemaal jongens, en dus een soort zomersweer. Ja. En dan, naarmate je wegrijdt van het vliegveld, ja. ineens wordt geconfronteerd met. Wat er echt gaande is in dat land,
2: namelijk een oorlog. Elk gevoel wat daar aanwezig was, dat er ook maar iets van, uh, van joligheid of leukheid was, was op dat moment meteen weg. Over. Ja, ja. Je werd meteen met de neus op de feiten gedrukt. Dit was het. En ja, daar je dat nog nooit meegemaakt hebt, nee. bedoel. Uh, Welk mens kan nu nog zeggen van ja, ik heb beschieting meegemaakt. Ja, ik kwam buiten, liep op straat en begon schieten. Gek hè? Ja, nou, ja het is dat is niet normaal bij ons, weet je. Nee, dat, uh, en, uh, nee
0: ja. je hebt natuurlijk sowieso überhaupt, natuurlijk al een cultuurschok. Wat ja. je zei, dat herkennen wij misschien ook wel van reizen die je maakt. Dat je ergens Zeker. bent in een iets totaal andere omgeving ja. bent. Maar dan, ja, in dit geval is er ook nog een oorlog. Dus ja. het is echt onvoorstelbaar dat je daar op 18-jarige leeftijd dan rondrijdt. En ook weet, ik moet hier iets gaan betekenen. Want hoe, hoe vond je dat? Dat je dacht, ik moet hier ook iets in deze oorlog, ik moet hier een rol in gaan spelen.
2: Ja, wat voor rol? Dat was me nog helemaal niet duidelijk. Uh, maar in ieder geval was het wel zo van, dat ik wel wist van, uh, dit is wel gevaarlijk. Yeah. Want we zien hier gewoon een burger met een wapen. Hou even, uh, oké, okay, politiewapens, oké, okay. Mil- militaire wapens, oké, okay. burgers. Nou dan, je wel, en dat was hier wel het geval. Dat was wel het signaal wat je meteen meekreeg van, let daarop. op, burgers hebben blijkbaar wapens. En uh, ja, dat is is wel een een dingetje, vind ik. Ja, dus dat nam je wel even mee. uh, Iedereen was daar wel even stil van.
1: En hoe was dat dan? Je kwam daarna aan dat kamp?
2: Ja, dus de reis vervolgde. Twee uur reizen en uh, het was wel een onderwerp van gesprek onderweg. Ja, snap ik. Maar ook de dingen die we zagen, die we tegenkwamen. uh, Dingen die bijzonder waren, die we nog nooit gezien hadden. Uh, ja, dan kom je op een gegeven moment inderdaad, uh, en dat was een lange weg langs de kust, weet ik nog wel. En op een gegeven moment draaiden we linksaf, en uh, eigenlijk was dat voor ons al een beetje een opluchting: zo van, oh we gaan niet meer verder langs de kust, dit is het, we zijn er waarschijnlijk bijna. Uh, nou, dan was het nog een stuk rijden landinwaarts. Uh, en dan een van de eerste dorpjes die we tegenkwamen, dat was het dorpje waar ik moest zijn. Daar zijn we met een aantal mensen uitgestapt uit de, uit de vrachtwagen. En opgevangen daardoor het Franse leger. Hoe heet het dorpje? Chama. Chama. Chama, ja.
0: En hoe word je dan opgevangen? Ja,
2: dan stap je allemaal uit. Je, je hebt je, je spullen bij je. Je staat naast de vrachtwagen. En dan sta je een beetje onwennig om je heen te kijken. Ja. Ja, bedoel, wat moet je zo goed? En dan uh, het kader wat, uh, wat erbij is. Dat uh, neemt contact op met het leger. Het gaat in, in overleg van... Nou, wat is de bedoeling? Hoe gaan we? Waar gaan we naartoe? Waar kunnen we onze spullen laten? Waar moeten we de manschappen? Nou, dan word je even snel ingedeeld in een, in een oude tent. En dat was echt een, een, ja, een stokken met wat lappen. Het was niet echt een, een mooie tent. Het was echt een, zeg maar, het leek een beetje op een oude, vervallen rotte camping. Zo moet je het eigenlijk zien. Naast dat stadje, of dorpje eigenlijk, het was een dorpje. Shema en daarnaast, naast dat, net naast dat dorpje, ja, er was een stukje grond en er was dan uh, wat prikkeldraad omheen. En dat was het kamp. En er stond verder niet veel bijzonders op. Een paar uh, krakke, tenten. Een, uh, een soort van pil- witte pilaar, dat bleek dan de wc te zijn. En een iets wat grotere pilaar, dat was dan waarschijnlijk de douche. En een grote zwarte tank, dat was de watervoorraad. En dan had je eigenlijk alle luxe gehad. die er was Eentje.
0: Ja? Heel primitief. Heel primitief,
2: ja. ja. Nou, dan is de kwestie van ja, wat, wat ga je dan doen? Ja, uh, uh, opletten uh, wat uh, het Franse leger doet en dan kopiëren en dan zoveel mogelijk informatie verzamelen. Dus dat zijn we eigenlijk een paar dagen aan het doen geweest. Zoveel mogelijk informatie verzamelen wat zij te vertellen hebben.
0: eh mm-hmm. uh, want er was niemand
2: die zei, nou Aloïs, dit is jouw taak, Succes. Nee, 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 dat, dat kwam later. pas, okay. Eerst was truc, het natuurlijk alge- de algemeenheid, want de Frans leger zou met een week vertrekken en ja. dan moest je het overnemen. En uh, dus in die week werd eigenlijk alles een beetje uh, ja, voorgedaan, uitgekoud. Uh, hoe deed je wachtlopen, hoe, waar moest je opletten, wat was, uh, was, was gevaarlijk, wat waren speciale punten, wat was je, je uitkijkpost, uh, wat zijn de... Routes met patrouille lopen, uh, voorstellen aan de, de burgemeester van het dorp. Uh, een overdracht eigenlijk, dus ja. er komen heel veel dingen tegelijk samen. Ja.
0: Heel veel indrukken in één in week.
2: Ja. En in
1: dat kamp voel je je daar ook veilig?
2: Um, nee. nee, dat was wel een dingetje. Uh, veilig heb ik me niet meer gevoeld nadat ik dat incident had meegemaakt in Beirut dacht ik van ja, dat kan je overal gebeuren dus. Ja. Um, er zijn, uh, we in onze reis daar naartoe passeerde je nog meer stations van andere landen die daar ook bezig waren. Die uh, ook ingericht waren in het land binnen de VN. Die dezelfde taak hadden en deden als wij. Um, en daartussendoor zag je natuurlijk ook wel uh, de troepen die daar aanwezig waren in het land zelf. Het Zuid-Libanese leger was daar aanwezig, de christenmilities van Haddad. Yasser Arafat zat er uh, met zijn mannen. Dus die hele kliek die, die heb je wel voorbij zien komen. En dat uh, voor mijn beleving waren dat niet de meest vriendelijk uitziende mannen. Nee, ik, uh, ik geloof niet dat ik er een paar heb zien lachen onderweg. Zo van: oh, wat leuk dat jullie er zijn of staan zwaaien. Kinderen, die zwaaiden. Ja. Maar uh, om nou te zeggen van je voelde je welkom, moet dat vanaf dag één niet echt nee. Nee. Ja, dat. Uh, ja. Is
0: er ook een moment geweest dat jullie kampen echt werd aangevallen?
2: Echt aangevallen is een groot woord, uh, maar wel bedreigd en beschoten, dat wel ja.
0: ja. En hoe hoe was dat?
2: Um, ja, dat. Um, een moment wat ik nog wel weet is dat. Um, op het kasteel zelf hadden we uh, een bunker gebouwd. Het is wel fijn als je beschermd kan zijn. Dus we hadden een bunker gebouwd van zandzakken. Die hadden we overigens zelf in moeten vullen, want dat kamp hebben we zelf op moeten bouwen. En dat hebben we ook gedaan en dan, uh, dan gingen we met een voertuig naar het strand toe met lege zandzakken. Zandzakken vol scheppen en dan uh, je eigen bunkers bouwen. Onderwijl ging het werk in het kamp allemaal gewoon door. Uh, radiowacht, wachtlopen, schoonmaken, patrouille lopen. Uh, noem maar op wat je ook kunt doen ik bedoel, je moest het met de groep zelf doen
0: ja dus jullie waren wel in ieder geval heel inventief met de dingen die nou, konden binnen de mogelijkheden dat moet ik wel toegeven
2: ik Bedoel, gezien het feit dat we natuurlijk allemaal jonge jongens waren mm-hmm. 18, 19, 20, ik geloof dat de oudste 22 was en uh, komen allemaal grotendeels allemaal bij thuis vandaan nou laat de ouders maar spreken 18 jarigen zijn nog heel erg heel behoevend Blijkbaar. Mm-hmm. Maar op zo'n moment word je echt op jezelf teruggeworpen. En die moet je gewoon echt aan de slag. En dan, uh, dan blijkt je eigenlijk veel meer te kunnen dan je zelf denkt. Vooral als moet. Ja. En uh, ja, dan ga je gewoon gebruik maken van, uh, van de talenten of de know-how die aanwezig is. En zo hadden wij bijvoorbeeld een chauffeur. En die was ook kok. Dus die kon ook koken. Vooral zijn toetjes. En die waren echt <lacht> ja. geniaal. Hoe die het voor elkaar kreeg, deed hij het. En ja, die jongen die, die, die had natuurlijk een taak erbij. Nou, en zo ging je kijken naar nou, wat kan jij goed, wat, wat kan jij goed. Uh, ik was wat, wat technisch, dus er zat misschien daar weer wat in. Uh, en zo had iedereen wel een, een soort van, ja. Expertise. Expertise, of een, waar die ja. we gebruik voor Maar en zo niet. Ah, dan ging hij mee in de, in, 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 de, in de les en dan leer je ja. het aan, weet je wel. Maar het was gewoon de, de bedoeling dat je uh, zelf onderhoudend werd. Ja. Je moest het zelf gaan doen, er werd niets voor je gedaan.
0: Maar dat is wel heel mooi, hè, dat er dan echt zo'n broederschap ontstaat en je echt elkaar aanvult ja. en helpt ja. en vanuit je krachten dus iets toevoegt. Nou, dat is,
2: dat is met name wat, je, wat, wat daar echt ontstaan is. Er is echt een, uh, je zegt het heel mooi, een broederschap. Ja, ja, wij noemen dat onderling wapenbroeders, maar het is echt een. Mooi Het wordt een eenheid. En, uh, ja, en dan, om dan terug te komen op jouw vraag natuurlijk van daarnet, want we wijken even af van. Ja, hoe is dat dan? Nou, dan sta je op een gegeven moment bovenop dat kasteel, nou dan, dan val je echt op. Nee, er staat echt zo'n, in een keer zo'n vierkante bunker op zo'n ronde toren. Nou, die valt echt op, hangt een, een blauwe VN-vlag hangt er te wapperen. Nou, dat is net alsof je heel hard staat te zwaaien, want dat, dat valt echt op in dat groene, dorre ja. landschap. Nee, ook wij met onze blauwe helm natuurlijk, dat ja. was net zo'n vuurtoren. Dus als ik, dat voelde, ik wel, ik denk van nou, ik voel me zo'n soort van schietschijf, ja. daar staat. Dus ik vond het wel fijn dat we echt op een gegeven moment een flinke bunker hebben neergezet. En ik weet nog, dat was een onbewaakt ogenblik en uh, ik keek een bepaalde kant op, ik weet niet exact maar, maar ik voelde wel op een gegeven moment een soort van wind langs mijn hoofd gaan. Echt een soort van, alsof je heel snel je hand langs je hoofd doet en dan voel je zo'n, zo'n windje langs ja. je hoofd. En dat voelde ik. En daarna hoorde ik een, een knal. En die knal en dat windje... dat had ik heel snel gecombineerd in de vorm van... volgens mij wordt er op mij geschoten. Dat dus ik ben je heel het. snel plat gaan liggen. En later werd er nog een keer geschoten. En toen wist ik het zeker. van jou, Luister, er wordt op ons geschoten.
1: Um, ja. Wat ging er toen door je heen? Ik zou, mijn, mijn hart Hartstel, zit nu op, in ja, 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 al in ja, mijn ja, ja. ja. Mijn hart
2: ook wel. Want dorst ik dorst eigenlijk niet meer over rent te komen. En ik denk, ja, als ik over hen kom... dan uh, ja, was het zijn bedoeling om mis te schieten... Of was het gewoon een slechte schutter en schoot hij gewoon mis terwijl hij raad wilde schieten? Uh,
1: was dat de eerste keer dat je werd beschoten? Dat
2: was voor mij de eerste keer dat ik dat merkte, ja. ja. ja.
1: En wat dacht je daarna? Durf je nog wel daar?
2: Dat was, uh, dan word je, als je dan op een gegeven moment, uh, en dat is wel weer een uh, gevaar wendt. Heel raar, maar je voelt op een gegeven moment een gewenning. Uh, Zo gek en dat is, eigenlijk? Dat is, is heel raar, Ja. Maar, en vooral omdat we toen jong zijn, uh, wendt dat misschien makkelijker dan oudere mensen, maar mm. op een gegeven moment wendt dat wel, maar dit zijn wel dingen die jou terugzetten in de realiteit en je weer even scherp maken. Ja. En gelukkig, en dat kwam best wel regelmatig voor, dus wat dan gaat, werd je regelmatig wel weer gewaarschuwd en wist je altijd wel van, nou ik zoek wel momenten op om toch wel beschermd te blijven. Uh, dat je niet uh, open en bloot uh, raar ging lopen doen.
1: Ja. En heb je ook, want nu hebben we het over een aantal momenten dat je ze bent beschoten, heb je ja. zelf ook een keer een schot gelost? Uh, dat was niet de bedoeling.
2: Uh, we waren daar natuurlijk uh, voor een vredesmissie. Ja. En uh, het geven van, hier uh, al terugschieten, terug mocht alleen maar onder hele speciale omstandigheden en alleen maar met uh, toestemming. Okay. Dus het mag niet zo van, hé, hey, wordt opgeschoten weet je wat, ik schiet even terug. Ja. Dat was niet de bedoeling. Maar is het is wel gebeurd. Um, oh, het zal vast hier en daar gebeurd zijn. Het is bij ons niet voorgekomen in ieder geval. Okay. Hey,
1: en als we iets meer... of uitzoomen of een soort van... over de hele tijd in Libanon kijken... Ja. ik denk dat Marieke en ik vooral heel erg benieuwd zijn naar... Um, ja, je minste herinnering... maar ook nog belangrijker... wat je mooiste herinnering is... aan jouw tijd in Libanon. Mooiste en
2: minste... minste herinnering... was toch wel... Uh, ja, het miste van het thuisfront. vond. je had daar geen contact mee. Het enige wat je kon doen was een brief schrijven of een kaartje sturen. En dan werd dat verstuurd met de veldpost. En dan schreef je aan je vriendinnetje natuurlijk, want ja, of je moeder, of wat dan ook. Ja. En dan schreef je, ik hou van je. En dan word je een paar weken plas verlaten van. Ja, ik ook van jou, weet je wel. De verkering is nog aan. Mm-hmm. Maar je hoorde ook hier en daar dat die verkering niet meer aan was. ja dus, nee, dan moet je dan
0: weken op wachten. Ja, moet je dan weken
2: op wachten. Dus dat was dat was wel minder. Ik bedoel, Er zijn ook wel wat, wat, wat andere angstige momenten geweest, dat je denkt van, uh, ja, kom ik hier nog levend weg? Uh, ik weet nog wel dat ik uh, s'avonds mee uh, met een groep, ergens, naar, naar, uh, ergens in een positie, in een soort van wijn, een soort van, wat was het, een, nee, een citroengaard was het, een hele gaard met citroenen. En dan moesten we op een linie gaan liggen, want uh, het was voor 90% zeker dat er infiltratie zouden plaatsvinden door uh, mensen die we liever niet hadden in dit gebied. En die zouden bijna 90% zeker weten op dit pad komen, door deze citroengaard heen. Dus dan lagen we daar op linie te wachten dat daar een groep van dat tuig ja, zeg maar, aan zou komen voor ons. En dan zou het echt erop aankomen. En als je daarop ligt te wachten in het pikken pikken donker... En het enige wat je hoort af en toe een keer een, een, een kuch of wat dan ook van iemand die zegt. je bek man. Weet je wel. Ja. Want je wil die positie niet verraden natuurlijk. En elk dingetje wat er ook maar gebeurde. Dat zou het weg kunnen geven. Dus ja, ja dan lig je daar niet op je gemak. Dat is best wel denk je van. Pff, ja dat is heftig. Ja. Hè? En, uh, dat ja, dus... zijn wel van die leermomentjes. Uh, en daardoor uh, door die dingen mee te maken. Wordt, uh, wordt het op een gegeven moment een soort van. Uh, gewoon die dingen op een gegeven moment lijkt angst gewoon te worden maar dan is er altijd wel weer een dingetje wat het weer topt, wat je weer even met twee benen op de vloer zet uh, en dan zegt van, nee het is niet gewoon het is abnormaal ja. het is, het is, en dat die mensen daar die, die leven daarin, dat, dat realiseer je dan ook dat die bevolking daar gewoon tussen leeft en ja, dat bizarre. is, die kinderen die, die daar om je heen lopen, die weten niet anders dan, dit is normaal en het is niet normaal, weet je wat ik bedoel, ja.
1: En nog even over die herinnering. Wat is je mooiste herinnering uh, aan jouw tijd in Libanon?
2: Een van de mooiste, dat vind ik, uh, en dat is, een, uh, dat is een heel grappig verhaaltje. Maar dat is een, uh, een moment dat ik had. We hadden een buurman daar en zo, die uh, echt een hele lieve man, heel vredig. Had het ook niet op met oorlog, wilde het ook niet. Uh, maar ja, verstaan deden we elkaar niet. Hij sprak Libanees, ik niet. Ik sprak Nederlands, hij niet. Uh, ik sprak uh, tien woorden Frans, hij ook niet. Dat moest dan via zijn, zijn zoon'tje, Brahim. Daar konden we dan uh, wat Franse woorden tegen spreken... of met handen en voeten wat gebaren. Dat vertaalde hij naar zijn vader en weer terug. Dus, nou, zo'n scène buiten op zo'n veranda uh, zit je dan aan de thee, de chai. Dat is daar een heel normaal gebruik, uh, heel uh, sociaal. Thee drinken met elkaar, dat doe je, dat is gezamenlijk iets... Dus ik heb daar liters met thee, echt zoet en barre sterk, kopjes thee weggedronken. Echt heel leuk leuk. iets om te doen ook, echt heel sociaal. En daar waren we ook mee bezig. Uh, En uh, het was voor mij eigenlijk het het eerste ding naast een gezin wat ik had. Normaal had je je kamp, had je gewoon je maten allemaal doen. En dat was een gezin waar je dan eventjes deel van uitmaakte. En dat was gewoon leuk. Dat was gewoon ja, en een soort familiegevoel. Een familiegevoel. En dat, dat gezin had ook echt een hecht familiegevoel. Ja. Dat, dat voelde je ook. En dat was leuk om daar te zijn dan. En uh, uh, ik had daar last van een vlieg. En ik had hem al een tijdje in het oog En ik denk, jij bent niet lang vlieg meer. Geloof dat maar. <lacht> en uh, op een gegeven moment had ik hem. Ja hoor, in één keer. Hebben. Ik had hem. Dus ik voelde wauw, dat voelde het best een beetje, zo, ik was snel. Dus ik keek hem aan en ik denk van, nou, die bevestiging krijg ik terug. Weet je je hey, maat, goed gedaan. En, maar die bevestiging kreeg ik niet. En ik dacht, joh gast, hey, ik heb net zo'n irritante ding. Dat ding dat zat constant op mijn thee, dat vind ik vies. En uh, hij schudde zijn hoofd en hij stak zijn hand omhoog. En de enige wat hij zei, hij zei, Allah. En dan was ik 18, was ik tiener, was ik een, opgeschoten, een beetje opgeschoten jeugd nog. En ik dacht dat ik wel wist waar Abraham de Mossad haalde. Maar deze boodschap begreep ik wel eigenlijk direct. En dat was echt een hele mooie. En dat was ook een, een diepgaande. En die heeft voor mij nog steeds betekenis vandaag de dag.
1: Wat was die boodschap? En die betekenis
2: was eigenlijk van, wat heb ik nu gedaan? Ik heb een vliegtuig gemaakt. En ook een vlieg is een schepping van God. En dat bewees hij. Hij zei nee, Allah. En Allah gaat over leven en dood. En niet jij. Dat ding heeft net zoveel recht om te blijven leven als jij. Dat ding is bezig met zijn leven te leven. En jij met jouw leven. Met welk recht ontneem jij zijn leven. Zo stond hij daarin. Zo stond hij in zijn leven. En dan dacht ik van wauw. Wat een boodschap. Alles wat leeft heeft recht op leven. En uh, dat vond ik wel een hele belangrijke boodschap. Dat was een van de mooiste momenten die ik daarmee meegenomen heb. Zo van, als er één moment is die nu nog steeds van betekenis heeft voor mij, dan is die boodschap niet toe meegegeven. Super moment. Mooi. Dat is ook wel
0: en heel vooral, mooi dat je, ah, sorry.
1: Nou ja, ik denk dat het misschien ook bij hetzelfde, of nou, in ieder geval wat ik vind, ik kom zo bij jou Marina, ja. dat het heel cool is dat je in dat ene woord, en terwijl je ook nog zo jong bent, al ja. meteen dit best wel diepgaande ja. boodschap begrijpt. En ja. dat het voor jou ook zo belangrijk was. Ja. Ik vind wat jij daarvan vond, Marike?
0: Ja, nou, ik vind het gewoon heel mooi dat je juist die boodschap uit een oorlogsgebied haalt, ja, hè? Dat, ja. waar, waar, inderdaad het leven helemaal vast, niet vanzelfsprekend ja. was. Precies, ja. precies. Ja. Ja. Leven helemaal niet zwaar. Nee, precies. Weet je wel?
2: En dan zeggen van: leven is niet zwaar. Zelfs dat van een vlieg is ja. waard. weet ja. je wel? Ah, vond ik echt super. Ja. Ja, ja, ja.
0: Ik ben ook wel heel benieuwd, want nou deze uitspraak heeft denk ik heel veel voor jou betekend en ja. veel voor jou gedaan. Ja. Zijn er andere dingen die jou echt hebben veranderd als mens? Die je daar hebt meegemaakt? Of hoe ben jij veranderd als mens?
2: Als mens. Je neemt dingen mee. Je neemt mee onder andere dat je veel meer kunt dan dat je zelf denkt. Dat je veel verder kunt gaan dan dat je zelf denkt. Dat je met veel minder slaap toe kan dat je denkt. Dat als je moe bent te ik kan niet meer. Dat het toch nog is. Dat je veel verder kunt. Dat soort dingen. Dat je als je iets niet kunt, dan kunt leren. Ja. Want alles waar je tegenaan, die moest je gewoon oplossen. Je moest het zelf oplossen. Dus Dat dat zijn wel een hoop lessen die je je meeneemt. En uh, kun je het alleen? Nee, je kunt niet alleen. Je kunt niet alleen, je bent afhankelijk van elkaar. Als je het samen doet, dan uh, kom je ook veel verder. Dus dat zijn wel heel veel dingen die je je samen leert. Maar je leert ook uh, van mensen onder elkaar, dat we uh, niet allemaal altijd even stoer en dapper zijn, maar dat we allemaal onze goede momenten hebben, maar ook onze slechte momenten. Maar dat je, uh, dat, dat je juist mens maakt. En dat je niet altijd uh, leuk, goed en, en opgewekt en goed kan zijn, maar dat je ook downside hebt. En uh, ook daarmee moet je leren dealen. Uh, en hier kun je nog eens zeggen van nou het loopt weg of ik ga een stukje om, wat dan ook. Dat kun je daar niet. Nee. Je moet daar gewoon op, op dat moment moet je er ook mee leren omgaan en moet je mee leren dealen. Ja. En dat zijn wel dingen die je uh, opvoeden en volwassen maken.
0: Ja, en dan ja. inderdaad in zo'n korte tijd. Ik kan me voorstellen dat tijd. dit levenslessen zijn waar wij in onze omgeving nog steeds aan moeten werken. Die ja. je misschien in je hele leven lang leert. Maar ja, jij als 18-jarige al wie, gewoon al dat allemaal meekrijgt. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Heel
2: erg merkend Ja, dat kon ik ook merken, hè, toen ik eenmaal terug
1: was. Hoe was dat voor jou bijvoorbeeld bij. Wij hebben het van tevoren Marieke en ik even over gehad dat we ons voorstellen dat je bijvoorbeeld naar een verjaardag gaat. Uh, en in een kring zit... en dat het over heel... ja, alledaagse dingen gaat... en jij denkt, hè maar... ik heb zoveel meegemaakt en hier is nog niks veranderd. Hoe ja. was dat voor jou om... weer terug in het alledaagse leven te komen? Heel surrealistisch.
2: Net zo'n cultuurschok als dat je heen ging... kom je die terug ook weer tegen... dat je uh, in de metro... thuis naar huis toe zit met je tasje... en een beetje om je heen kijkt. Mensen kijken je een beetje aan... durven je niet aanspreken. te spreken je zit wel in je uniform nog. De, mm-hmm. En je komt dan aan denk je van... Mensen kijken een beetje vriend naar je. Maar ze durven niet aan te spreken En uh, ze knikken dan een beetje. Maar ze laten je met rust. Heel vreemd. Niemand die nieuwsgierig is. Ik had juist verwacht dat mensen nieuwsgierig zouden zijn. Zo van, luister, vertel eens, hoe is het daar? Ja. kregen wel een beetje de opdracht mee van mondje dicht. Want uh, de panorama, de telegraaf. De, well, iedereen stond klaar om mm-hmm. je uit te horen. Maar we kregen de boodschap mee. Mond dat wordt niks uh, ja uh, En dan kom je thuis aan. En dan is iedereen in een happy stemming. Want je komt in een keer binnenvallen. Nou dat is uh, echt een feeststemming. En dan onder dezelfde dag hand in hand met je vriendin naar de supermarkt te lopen. Om een flesje koffiemel te halen. Dat Zo dat gek was. om voor te stellen. Ja. Sochtends stapte ik op het vliegtuig. Terwijl de deur dicht ging hoorde ik nog beschietingen. En nu liep ik vrij. Zonder ook maar... ...ergens aan hoeven te denken... Ah, dat, dat, ...dat brak iets in mij... Dat, 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 ...dat kon niet... ...dat was zo vreemd... Dat moest
0: ik moeite mee... Ja, ...dat had wel brakker toen in jou...
2: Um, ...zo van... ...hier is alles gewoon goed... ...maar daar niet... ...en op dat moment overviel mij een vorm van heimwee... Mm. ...van ja, luister, uh, ...het is best hier... ...maar wat moet ik hier doen... ...er valt hier niets te doen... ...het is hier klein. ...het is hier goed... Ja. Uh, ...daar moet heel veel gebeuren... En, ik voelde een soort van... Ja, maar daar moet je aan werken. Dus ja, op een of andere manier... En, en, en dan, dan zat ik thuis en zat ik op de bank. En eigenlijk zat ik niets te doen. En dan denk ik dacht, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Wat moet ik doen? Mm-hmm. Wat moet ik nou doen? En ik betrapte me op dat ik me zat te vervelen. Gewoon de, de eerste dag thuis verveelde ik me al. Ja. Heel raar. En dan wilde ik wat doen. Nee, 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 ik blijf zitten, blijf zitten. Blijf zitten. En ik moet gemaakt om te blijven zitten. Ik pak wel de koffie of ik... Blijf... En ik was gewend alles zelf te doen en nu moest ik denk ik blijven zitten en ja, dat was heel vreemd en uh, daar kreeg ik wel wat wat moeite mee om om aan te passen.
1: Kon je daar met iemand over praten?
2: Ja, niet echt.
1: Wilde je daar met iemand over praten? Ja, dat was
2: best wel te doen en uh, uh, om te praten met anderen was lastig. Heb je wel eens een been gebroken iemand?
0: Ik nee. Niet. Nee. 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 Als ik
2: jou nou ga vertellen hoe het voelt om, als je een been breekt,
0: dan ja, kan je, kan je, alleen, je geen voorstelling van maken. Nee.
2: Geen hoe heen. komt het bij jou over ja. als, je, als je dat echt wil weten? Nou, breek hem even. Dan weet je alles. <lacht> waar of niet? Ja. Nou, dat is waar je tegenaan loopt. Hè? Je, je vertelt iets en dan kun je mensen wel iets overbrengen. En dan denk ja, ik kan het me voorstellen. Nee, ik denk het niet. Nee, nee. nee je, kunt, je verstaat me, je begrijpt me. Maar het gevoel, de essentie, de beleving, hoe het in je lijf voelt en hoe je het beleeft. En wat je er vervolgens mee doet en wat voor uitwerking Nee, nee, die dingen mis je allemaal. Dat kun je alleen maar begrijpen als je het meegemaakt hebt. Eigenlijk
0: ook heel eenzaam dan, dat je dat echt zelf...
2: Nou, dat is inderdaad het punt. Je je gaat je op een gegeven moment eenzaam voelen. Dus je je gaat op een gegeven moment contact zoeken met degene die het wel begrijpen. -hmm. Wie zijn dat? Dat zijn je maten die ook naar Nederland zijn verhuisd. Die ga je opzoeken. En die verstaan twee woorden. En je begrijpt elkaar gewoon... Eigenlijk stilzwijgend naast elkaar begrijp je alle woorden. Ja. Ja. En dan zie je eigenlijk van... Die band is er. uh,
0: Het
2: is 42 jaar later. En die band is er nog steeds.
0: Ja. Ja, Ik vind het mooi hoe je dit allemaal met ons deelt... en ook ons helemaal mee hebt genomen in in jouw verhaal... en, en hoe dat jou heeft veranderd als mens... Ik ben ook wel heel benieuwd, Tim. Uh, zit er ook al op te wachten. <laughs> naar misschien wel de meest belangrijke vraag van vandaag. Want wij zijn heel erg benieuwd, waar ben jij trots op?
2: Waar ik trots op ben, ja, dat is. Uh, het meest trots ben ik, denk ik, wel op. Uh, als ik naar het geheel kijk, we waren een groep tieners. We waren kinderen, 18 jaar. Ik bedoel, uh, pak nu een ventje van 18. Het is gewoon een kind. Mm-hmm. Hè? Waar, waar, waar zit hij mee in zijn hoofd? Wat is belangrijk voor een puber? Nou, dat zijn niet deze dingen. En dan denk ik van als, als groep pubers onder leiding van een begin twen, een begin iemand in de twintig, de, 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 de twintig, twintig jaar, onder die leiding zijn we daar gaan zitten. Hebben we daar ons werk gedaan? Hebben we iets neergezet? Hebben we uh, een deel uitgemaakt van dat geheel? En hebben daar ook een verschil weten te maken. En zijn we daar ook allemaal weer vandaan gekomen. Dus uh, ja, ben ik wel enorm trots op het feit dat wat wij daar als groep tieners hebben gedaan. Dat wij dit allemaal bij elkaar hebben kunnen doen in zo'n tijdbestek.
0: Ja, ik vind ja. het ook heel mooi hoe je nu ook weer vanuit dat wij en echt dat broederschap ja. praat. Ja. Um, heb je ook uh, iets waar jij zelf echt trots op bent? dat jij zonder, misschien zonder de groep hebt bereikt?
2: Wat ik zonder de groep daar bereikt heb. Ja weet je. uh, Je deed daar echt niets alleen. En dat is is een moeilijkheidsfactor. uh, Om te zeggen van. Ik ik trek iets naar mezelf toe. Dan zou ik een ander tekort doen. En dan kan ik best wel trots zijn. Op bepaalde dingen die ik gedaan heb. Maar alleen had ik het niet gered. Dus ik kan onmogelijk. iets naar mezelf toe trekken. Zonder dat ik daar anderen in betrek. Ik uh, Ik moet het delen. Ik zou het heel graag ja. willen naar mezelf willen toetrekken. Maar dat kan ik niet. Dat zou niet kloppen. Nee. Ik zou liegen tegen mezelf. Nee. Zoveel is bedacht, ook wel hè? heel
0: mooi. Dat is echt denk ik dat, juist dat broederschap. Wat je daar op zo'n jonge leeftijd ja. al hebt geleerd en ervaren. Ja. En als je kijkt naar jouw tijd in Nederland. Um, en hoe je vervolgens bent omgegaan met alles wat je daar hebt meegemaakt. Zijn er dan dingen waarvan je zegt. nou, Ik ben trots op hoe ik dit heb aangepakt. Of...
2: Ja, er is natuurlijk. Uh, als we uh, door wat omstandigheden en hoe dat gerelateerd is laat ik er gewoon even buiten. Ik noem geen namen, ik wijs geen vingers. Het is mij overkomen uh, begin 2017. Veranderde iets, draaide iets om en dat was een moment, samenkomst van omstandigheden en het was echt in een fractie van een seconde hield alles in één keer op. Ik, het was alsof ik in één keer een soort kortsluiting ervaarde. En um, ik weet nog dat ik door de kamer heen stuiterde en nog niet als een balletje, maar heel druk doende en met, met allemaal kreten en, en uitspraken en uh, ik zat aan de telefoon en mijn vrouw heeft op een gegeven moment het heft overgenomen. Die had toevallig nog wat tabletjes liggen op Stazenpan. die heeft een paar pillen in weten te gooien bij me. En na verloop van tijd ging dat werken en ben ik op de bank terecht gekomen. En dat was het, mijn oefening.
0: Van het een, op het andere van het een tot het
2: andere moment was het dan een keer over. En Wat er nou gebeurd is, ja, zeg het maar. Zoals het omschreven we werd, was het een, een, een vorm van een psychose. Um, ik ben na verloop van tijd uh, ben ik voor onderzoek opgenomen geweest ik, bij Centrum 45, net weer bij het Veteraneninstituut. Die hebben op een gegeven moment geacteerd en ik ben zo bij Centrum 45 terechtgekomen voor behandeling. Uh, omdat ik ja, niet wist wat, wat er nou aan de hand was. Wel zagen ze dat er een relatie was met mijn uitzending van destijds. En daar zijn ze op een gegeven moment tot de conclusie gekomen. Nou, dit, dit noemen ze dus PTSS. Uh-huh. Posttraumatische stressstoornis. Um, wat gek
1: dat dat zoveel later pas is gebeurd. 40 jaar later.
2: Ja, dat, is, de, bedoel, dat heb ik ook niet zien aankomen nee. of wat dan ook. Achteraf denk je van ja. Dan uh, dan ga je dus terugkijken en uh, het was ook een deel van de behandeling, dan ga je ook terugkijken en wat zijn dan momenten tussendoor waarvan je dus kunt zeggen van kijk, uh, het is nooit weg geweest, het heeft altijd een rol gespeeld in het geheel, Uh, uh, maar je hebt dat altijd een soort van uh, weten weg te drukken of weten... Er mee om te gaan of wat dan ook. Ja. Maar er is op een gegeven moment een moment gekomen... daar was het dan blijkbaar het emmetje te vol of te veel. En dan ja. gaat het overheen. Ja. Geen idee. Um, ik heb het daar vastgehouden. Er is op een gegeven moment een soort van therapie uitgezet. Uh, dat werd ENDR. Oh ja. ja, traumabehandeling. Um, en in dat stukje traumabehandeling... Uh, ik merkte dat dat, dat werkte. En... En ik vond dat ergens op lijken. Ja, en ik zat thuis, ik zat in de ziekenwet. Ik deed voor de rest helemaal niets. En in dat proces zag ik van, oh, maar misschien kan ik dat zelf ook wel. Dus ik ging eigenlijk een beetje zelf aan de slag met die behandeling. Uh, niet wetende of mijn behandelend arts daar nou achter stond of niet. Nou, zien het wel.
0: Maar je ging gewoon op internet zoeken? Hoe ja, het ik ging gewoon
2: een beetje puzzeltoestanden toestanden meer van, kan ik dat zelf ook? En... Maar ik merkte ook wel dat dat een bepaald soort van rust gaf bij mij om daarmee bezig te zijn op die manier. Dus uh, ik heb wel op een gegeven moment maar de stoute schoenen aangetrokken en gezegd van, joh luister, uh, ik ben daar en daarmee bezig. Ik hoop niet dat je dat erg vindt. Uh, kan dat kwaad? En, uh, maar hij was toevallig bezig met uh, een programma dat heette e-health. En in e-health was hij juist bezig om te kijken van, wat kunnen mensen nog meer zelf doen... Aan hun uh, uh, gezondheid of hun behandeling. Anders dan dat ze afhankelijk zijn van een arts of van een afspraak ter plaatse. We zijn eigenlijk op dat moment. Hij zegt ik ben blij dat je daarmee komt. Want daar ben ik hiermee bezig. En uh, ga vooral zo door. Dus uh, ik vond daarin een soort van ja, een bezigheid. Om mezelf overdag bezig te houden. Anders dan met niks doen. En ik kreeg er ook wel plezier in om die dingen te doen. En ik ging... Uh, wat ideeën ontwikkelen van behandeling, van joh, hoe sta je hierover tegenover. Uh, Ik ging bijvoorbeeld uh, foto's op het internet verzamelen om zoveel mogelijk beelden te te krijgen en dan kijken wat die beelden daar in die behandeling meededen. En juist omdat ik hele dagen bezig was met die behandeling, maar voor mij enorm super effectief, Om zelf meer uh, aandacht te besteden. Dan aan iemand te gaan hangen. Zo van, maak jij mij beter? Hij zei, kan je niet beter maken. Kan je me helpen? En uh, wat je zelf doet. Dus de vraag werd elke week al. En wat heb jij deze week gedaan aan je eigen behandeling? Wat heb jij gedaan voor jezelf? uh, Maar omdat dat zo'n leuk verhaal was. Dat ik dat uit mezelf had gedaan. Zelf had ontwikkeld. En mede die ontwikkeling uh, gedaan had voor hem. Om dat verder uit te rollen binnen de e-health. Uh, zijn we daar samen ook op een gegeven moment dat hij gevraagd van joh wil je ook dat verhaal voor mij vertellen, maar ook gewoon aan het publiek ga mee naar lezingen die ik heb over dit onderwerp en dan kan het zijn het publiek die dat gewoon wil weten, maar ook artsen, doctoren, psychologen, hele groepen. Ik zei nou, ik zeg gaan we gewoon proberen. Dus meegegaan en uh, ja stond ik. Uh, voor een hele groep met psychologen stond ik dit verhaal te vertellen over de hele behandeling, hoe dat gegaan was.
0: Wat oh, mooi. En
2: ja, dat is wel een dingetje, dat ik zeg van, nou, daar ben ik toch wel een beetje trots op dat ja, trots op dat ik dat aan de, toch wel mee heb helpen ontwikkelen. Ja, ja en dan ook naar
0: je eigen genezing gewerkt, maar dus ja. maar ook voor anderen. Voor en voor arts, anderen ja. die betekenis ja. hebben
2: gehad voor, voor anderen, dat nu ook. Ja. Uh, betekenis heeft, dat ik toch een beetje daaraan mee geholpen heb dat ik uh, dat verschil daarmee heb kunnen maken. En ja. dat er nu mensen... die ook in mijn plaats daar last van hebben... met die materie geholpen worden... die ik mee heb, heb helpen ontwikkelen. Ja. Ah, dat vind ik ja. Super. Ja. Nou, mooi. Je... Ik zie het ook ja. echt uit ja. 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 dat Ziena je er trots over ja. bent. Dat
0: ja, dan, is maar echt maar dat mooi het om te, te echt zien. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Leuk bruggetje ja. Ja. misschien. Want we hebben het veel over jouw trotse gevoelens gehad. Maar Marieke en ik zijn ook altijd benieuwd... Uh, omdat sommige mensen het misschien lastig vinden... om trots te zijn op zichzelf. Is het ook. ja. Ja, herkenbaar, wat zou jij dan aan mensen mee willen geven die het
2: lastig vinden om trots te zijn op zichzelf
1: ja Dan vraag je dan net aan de
2: goede die het moeilijk vindt om trots op zichzelf te zijn, misschien juist uh, daarom uh, misschien vraag. juist daarom uh, ja ik denk wel dat je dan moet gaan kijken van uh, uh, wat heeft het jou gekost om te bereiken wat je bereikt hebt Kijk, als het je niets kost dan, uh, dan denk ik niet dat het dat gevoel kan geven. Maar heb je er zelf iets uit jezelf voor betaald? Niet dat je denkt van ja ik heb mijn portemonnee getrokken. Ik heb geld <lacht> ingelegd. Of je daar trots op moet zijn. Wel als het is van uh, het is mijn laatste geld. Ik moet boodschappen doen. Weet je wat? Nee, nee, nee. Ik heb het veel over om er honger voor te lijden. Uh, maar ik geef het dan. Ja, dat is wel iets waar je trots op moet zijn. Een soort als je, je Ik denk als het jezelf iets kost. Je per, je, in je persoonlijkheid. In je, in je, in je, dat er iets van jezelf ten koste gaat. En ten goede van een ander. Ik denk dat, dat, dat je daarin... Wel trots mag zijn.
1: Dus eigenlijk ja. moet je eerst een soort... Inv- of mensen die het lastig vinden. Over nadenken waar je zelf... Een soort investering hebt gedaan van
2: jezelf. En een offer. Iets, ja, een ik, offer. Denk, ik, denk, ik denk dat, je, dat elk offer... Wel een, een ja, vorm je, van trots, dat je daar trots op mag zijn. Ja. Wat je daarvoor terugkrijgt, ja, dan inderdaad, ja. dat dat hetgene
1: ja. is waar je trots op mag en dat zijn. En het hoeft geen
2: bevestiging van een ander te zijn, van wauw, man, wat goed van jou, weet je wel. Dat hoef je niet te horen. Nee, het mag een, een binnenfeestje zijn ja. met jezelf. Ja. Leuk als dat bevestigd wordt door een ander, natuurlijk. Altijd leuk, mm-hmm. dat zijn altijd weer, weer complimentjes. complimentjes. Het is sowieso dat dat te weinig gedaan wordt in deze samenleving: complimenten. Maar... Uh, je mag jezelf dan best wel een complimentje geven, een uh, ego-momentje, ja. ja. maar het is moeilijk om daarmee te koop te lopen van kijk eens wat ik gedaan heb, want dat komt een beetje over als, uh, als vissen, zo van alsjeblieft kijk wat ik gedaan heb, het, dat zie je heel veel op Facebook, kijk eens wat ik gedaan heb en give me likes, vooral veel likes. Nee, dat, dat is vragen om complimenten, het is juist mooi als je het intern houdt
1: en wat is dan het verschil volgens jou? want ik denk dat sommige mensen het misschien ook juist wij merken dat ik denk veel mensen inderdaad ook trots kunnen zien als dus een soort vorm van arrogantie soms of aandacht vragen. terwijl voor sommige mensen misschien datgene wat ze posten wel hetgene was waar zij iets in hebben geïnvesteerd en trots op zijn.
2: ja, 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 maar het kan makkelijk. Uh, maar het gaat om, uh, het gaat om het, uh, met welke motivatie doe je het. Okay. Ik ja. denk dat de motivatie daarachter heel belangrijk is. Dus meer ja. inderdaad. Als je echt de motivatie hebt van. Ja, maar ik wil gewoon echt belangrijk gevonden. Ik wil echt superieur gevonden. Ik wil echt goed gevonden worden. Dan is het wat anders. Maar als je gewoon wil laten zien. van Kijk eens, hey, dat, dat heb ik gewoon gedaan. Want ik vond het leuk om te doen. En, dat, en achteraf krijg je oh, een Wauw mama, dan mag ik wel strieel trots op zijn. Ja, ja vind je dat? En dan denk je, nou ja, eigenlijk wel. Weet je wel, dan komt het. Heel anders over, maar dan voelt het ook heel anders.
1: Mm. Dus voor jou, als ik het even samenvat, is het meer een. Ik vond het heel mooi dat je zei: een binnenfeestje. Ja. Dus <laughs> eigenlijk niet per se het belangrijkste dat je het deelt met anderen, maar dat je zelf echt dat binnenfeestje hebt over een moment. Ja. Ja. En als anderen daarover zeggen: inderdaad, je mag daar trots op zijn, dat je het dan kan delen, ja. maar niet mee te koop moet lopen. Ja, precies. Ja. ja, en ja. ik
0: denk dat het wel heel mooi is wat ik net ook zag gebeuren. Dat op het moment dat je praat waar je trots over bent, dan zie je echt een twinkeling in je ogen. En ja, dus dat is, dat dat is heel ja. mooi. En ik denk ja. ook dat die positiviteit om die te delen, dat dat ja, ook voor de omgeving super leuk is om te horen. Ja. Ja. Uh, dus dat is ook iets voor de luisteraars dat mag zeker gedeeld worden.
1: Zeker, net als complimentjes. Ja. Die heb je trouwens meteen goed toegepast nu. Ja. ja,
2: precies, ja. 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 Ik denk dat we heel vaak uh, te veel op het negatieve zijn. We worden opgevoed op een negatieve manier. -hmm. We worden opgevoed met straf. uh, Als je dat niet doet, krijg je straf. Als je dat niet doet, krijg je een bekeuring. -hmm. Als je dat niet doet, als je je mondkapje niet op doet. Alles wordt met straf behandeld. -hmm. En uh, heel weinig wordt met een compliment behandeld. Ik denk juist dat daarin de motivatie zit om door te gaan. Als uh, Als iets afgestraft wordt, hebben mensen in de neiging om... Iets te laten ja. En als iets met complimenten behandeld wordt. Dan het zal je het motiveren.
0: Ja. Althans, denk ik.
2: Ja. Nou, dat denk ik ook. Ja. Ik denk het heel
1: mooi om op deze positieve noot um, ons gesprek met jou uh, ja, een einde aan te breien. Nee, ik vond het echt heel leuk om uh, al je verhalen te horen uh, over je tijd in Libanon. Maar ook op uh, ja, de positiviteit die je graag wil delen. Ja. En uh, ik wil je heel graag bedanken voor de... Voor je tijd. Heel graag gedaan.
0: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Dankjewel. Ja. Alsjeblieft. Dit was hem dan. De Trotskast van deze week. Wij zijn heel benieuwd waar jij trots op bent. Laat het ons weten via Instagram en vergeet ons niet te volgen. Bedankt voor het luisteren.